millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till Klimatpsykologipodden, en podcast med Liv Svirski och Frida Hylander. Hej Frida! Hej Liv! Där långt borta i Lund där du sitter idag och jag sitter i Stockholm. Ja, precis. Vi fortsätter med vår digitala kontakt. Mm, mm. Vår coronanpassade och klimatanpassade kontakt. Exakt, precis. Och idag ska vi prata vidare om det här med klimatet och corona- men med fokus på om coronakrisen hjälper klimatet. Mm. Vad säger du Frida? Ja, um, för det, det har nog varit en... Um, hos många som är ganska engagerade i klimatfrågan uh, upplevts... Mitt, mitt i all den här um, så att säga oron och smärta och sorgen eh, som, som coronapandemin har orsakat och orsakar eh, ändå till viss del känns lite som en som en lättnad och kanske lite som en paus i att just nu så händer ju mycket av det som i alla fall delar av klimatrörelsen eller, eller all, alla som på olika sätt liksom jobbar för klimatomställningen har efterfrågat under ganska så många år. Det vill säga att jättemånga människor samtidigt väldigt snabbt har ändrat sina beteenden och ändrat sina beteenden till att göra då eller sluta göra saker som bränner en massa fossila bränslen. Till exempel så har ju flyg, den globala flygtrafiken gått ner med 80% nu här i början av april. 
Biltrafiken har på många håll i världen minskat drastiskt. Det ser man ju till exempel i att luften har blivit mycket klarare på, på, i väldigt många städer som i vanliga fall har så höga halter av luftföroreningar. Konsumtionen har också minskat liksom, med tiotals procent i många länder. Sådär. Så att... Och fabriker har ju stått still också många. Ja, precis. Många fabriker har stått still, haltat produktionen, i alla fall temporärt och sådär. Så det är en jättestor förändring som har skett. Och man pratar om det här som att världsekonomin är på paus just nu. Och det, det har i alla fall en del som är vanligen har mycket klimatångest och oroa sig och är engagerade i klimatfrågan upplevs lite som en lättnad så, sjo coronapandemin är vidrig och fruktansvärd, men möjligen att det här kanske kommer leda till att utsläppen minskar kraftigt nu när folk stannar hemma, ställer bilen inte flyger och minskar sin konsumtion och sådär och då har, har nu olika personer och organisationer börjat försöka räkna på det här. Liksom hur, hur mycket kommer utsläppen att minska i år jämfört med, med tidigare år då till följd av den här massiva beteendeförändringen som har gjorts nu. Och då har bland annat en, en stor hemsida som heter Carbon Brief räknat på detta och gjort en projektion och det ska man väl vara väldigt tydlig med att det är just en projektion vi är fortfarande nu är vi här i mitten av april det är vi vet, ju, vi vet ju väldigt lite om hur resten av året kommer att se ut och vi vet inte hur den här pandemin kommer att fortsätta att utvecklas i globalt och så men de har, de har liksom gjort en, en projektion av vad de tror och då har de kommit fram till att, att den globala liksom minskningen av koldioxidutsläpp kommer att ligga någonstans mellan 4, 5, möjligen 6 procent. Och det är en minskning som är under eller strax i linje med vad vi behöver att minska utsläppen med varje år för att ligga i linje med Parisavtalet. Det känns ju sådär. Eller hur? Mm. Jag vet inte, jag gick in och läste detta så var nästan lite som att vet, man har kämpat för någonting och så ska man äntligen få så här resultaten av det och tänka så här, åh nu har det gått bra liksom. Och så blir man så här superbesviken på att va? Är detta allt? Mm. Um, och sätter man det då i, i relation till att många människor just nu gör enorma mm. uppoffringar. Eh, antingen påtvingade uppoffringar, men också som jag tänker för oss här i, i Sverige att vi också gör en massa uppoffr- liksom frivilliga uppoffringar för, eh, för att ta liksom, vårt gemensamma ansvar för att minska smittspridningen av coronaviruset. Eh, så känns det väldigt, väldigt deppigt då, om vi sätter det i relation till klimatet. Nu gör vi ju kanske framförallt de här uppoffringarna för, liksom, 
för smittspridningen men man ser på det att det ändå är liknande beteenden som ofta lyfts fram som viktiga beteenden för att minska koldioxidutsläppen så blir det ju väldigt deppigt att känna att så här, herregud alla de här insatserna och så blir, är det inte ens tillräckligt för vad vi behöver minska det här året. Och då ska vi komma ihåg att ska vi minska ett visst antal procent det här året så ska vi ju sedan fortsätta med precis de här sakerna plus minska lika mycket till nästa år. Och sen fortsätta med allt det och minska lika mycket till året efter det. Och, år, <coughs> ursäkta, och året efter det. Och då tänker man ju spontant att det går ju inte. Därför att, att liksom, vad mer ska tas ifrån oss? Vad Nej. mer ska vi sluta med? Ja, och det, och det är ju liksom risken att man hamnar där i att man känner mm. att så här, men det här är omöjligt. Det här kommer vi aldrig att lösa. Så, det är lika, då kan vi lika gärna skita i det. Mm. Hur ska man mäta det då? Mm. För det, det argumentet tänker jag att man mm. framförallt kanske kan få från dem som redan idag, liksom, eller ja, fram till corona, då, har förnekat klimatkrisen eller tyckt att de omställningarna kommer innebära ett liv som inte är förenligt med mänskligt liv typ. Så vi får det liksom. Och så gör, händer allt det här. Och det är klart att jag menar mycket av det som, som vi gör idag. Minskat flygresan, minskat bilåkande, minskat konsumtion. Det kan vi väl fortsätta med i och för sig. Men, väldigt, men till exempel minskade förbrytningar. Alltså då hamnar vi i det här att, att ett liv som är klimatvänligt kommer att vara väl, väsensskilt från det liv vi är vana vid. Och hur får vi med oss de som inte vill det? Mm. Det känns som att de liksom får vatten på sin kvar mm. nästan i det här då. Absolut. Och, 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 risken är, och risken är att folk känner att man, man pallar inte. Eller att man tycker Nej. att det är omöjligt. Och det där vet vi ju från viss forskning på hur man hanterar klimatoro. Till exempel att, att en strategi är när man tycker att, det, att frågan blir för stor och för överväldigande är att man, man skjuter den ifrån sig. Eller att man förminskar allvaret i det. Eller att man, eller att man tänker ju så här. Det kommer aldrig att gå. Mm. Och det är ju också ett sätt att faktiskt att, liksom, att, att undvika eh, att ta i det här. Att säga att så här, men det här kommer aldrig att gå. Jag fortsätter som vanligt eller vi fortsätter som vanligt. Mm. Mm. Och det är ju väldigt riskabelt när människor hamnar där. Mm. Eh, men jag, jag, jag tänker så här att... Me- de här, om vi bara tittar på de här beteendeförändringarna. Eh, jag tänker att vi kommer att prata i nästa avsnitt mer om, om vad det gör med oss att, att som, som det som sker nu att vi gör en massa beteendeförändringar eh, för att vi är rädda liksom, mm. för någonting. Eh, men om, men om, man bara, om vi bara tittar på liksom, de, här, de här sakerna som sker nu att folk flyger mycket mindre, att folk åker mindre bil, att folk konsumerar mindre, så är det så här, det är ju, det är ju absolut beteenden eller grejer som vi kommer att behöva eh, göra och liksom fortsätta med för, liksom för klimatets skull. Eh, och det är kan jag tycka också saker som är viktiga att göra. Inte bara för eh, att minska utsläppen. Eh, och jag kan tycka generellt att det blir väldigt, väldigt tydligt i den här pågående krisen. Liksom coronakrisen. 
och hur den liksom hänger ihop med, med liksom klimatkrisen och klimatomställningen. Att vi kan inte bara titta på vilka saker vi behöver göra för att minska utsläppen. Vi måste mycket mer gå över till att också titta på hur vi kan bli bättre på att anpassa oss till de här liksom förändrade förutsättningarna som vi har i livet och också hur vi kan börja bygga upp en bättre liksom motståndskraft mot kommande kriser och mot ändrade förutsättningar. Och där kan man ju se liksom på, ett, på ett individplan eller på ett familjeplan eller så att det kan vara en oerhört viktig grej för ens egen anpassningsskull eller livets liksom motstånds kraftighet eller resiliens som man eh, ofta pratar om. Eh, att, att ordna livet på ett sätt så att det inte behöver bli världens största omställning när en sån här kris sker. Alltså det vill säga mm. att inte, kanske inte bygga upp livet så att man är beroende av de här väldigt fossilintensiva aktiviteterna som flyg och bil och väldigt mycket konsumtion eller väldigt mycket eh, elanvändning eller energianvändning. Så. Så, så, så jag tycker att det finns verkligen ett värde i att göra de här sakerna av, liksom, av anpassningens, eller för anpassningens skull. Mm. Men det, det vi ser nu då är att så här, men de sakerna i sig kommer ju inte vara tillräckliga för att göra för att sänka utsläppen så mycket som vi behöver göra. Och där kommer vi tillbaka till det här eh, nästan så här paradigmet som har varit där man har, har liksom likställt individförändringar eller beteendeförändringar i klimatfrågan med att bara handla om våra konsumtionsval eller våra liksom, så att säga, livsstilsval, mm. eh, livsstilsval inom situationstecken. Det vill säga att, att det enda som vi har blivit uppmanade till att göra är då att lägga om liksom hur vi reser, vad vi köper, vad vi äter mm. ungefär. Att vi ska resa med tåg istället för med flyg, att vi ska äta vegetariskt istället för kött och att vi ska köpa typ ekologiska produkter istället för icke-ekologiska eller att vi ska köpa eh, vad vet jag trägrejer istället för plastgrejer och sådär. Mm. Men att det väldigt mycket handlar om liksom våra konsumtionsbeteenden. Mm. Så. Eh, och det vet vi har vi egentligen vetat innan det här också men det blir väldigt, väldigt tydligt nu att bara att ändra våra konsumtionsbeteenden kommer inte att vara tillräckligt för att minska utsläppen så mycket som vi behöver göra för att åtminstone ligga i linje med Parisavtalet. Och då är ju inte heller Parisavtalet eh, eller Parisavtalets mål någon garanti för att ja, allting kommer att vara frid och fröjd sen. Så, så att jag tycker på ett sätt att det här blir som ett argument för att när vi pratar om vad vi människor folket ska ägna sig åt när det gäller klimatfrågan så måste vi titta utanför våra egna konsumtionsval eller konsumtionsbeteenden. 
Men jag tycker Frida när du pratar nu så känner jag att när du säger så här att vi måste hitta långsiktigt hållbara beteendeförändringar. De måste komma vara mer förberedda på något sätt. Eller liksom det handlar om förändring, alltså, ja, men mm. förändringar som är med igen. Jag menar nu har ju allt tagits ifrån oss. Bara baserat, det kommer en presskonferens och sen ryker något liksom. Alltså det går så oerhört fort. Mm. Men, men, men det du pratar om nu är ju på något sätt också en mera liksom. Ja men det här med ease into it som ju faktiskt Folkhälsomyndigheten ändå har försökt i Sverige jämfört med andra länder kanske. När man har gjort total lockdown. Och det känns ju ändå lite hoppfullt för att då blir det ju inte den här känslan av drastisk förlust liksom. utan att det plötsligt blir på något sätt så här, nej men jag, har, ja men jag har börjat resa på ett nytt sätt jag har inte mm. slutat resa nej. för det är ju det som på något sätt känns där. om inte ens det här hjälper mm. då är det ju liksom, då känns det så hopplöst men, men att tänka det på det där sättet känns ju lite mer hoppfullt men vad med, vad, när du säger då så här, vi kan inte stanna i våra konsumtionsmönster vad ska vi göra då? Mm. Um. 
Precis, och, där, eh, det här, och det här är ju lite en liksom, käpphäst som vi har i, i klimatpsykologerna. Jag tycker vår, den, vår bok som vi släppte i höstas handlar ju mycket om detta. Att så här, vi måste börja se på oss själva som inte bara konsumenter utan framförallt som aktiva medborgare. Att den viktigaste gärningen vi kan göra i klimatomställningen är troligen inte som konsumenter utan det är som medborgare och som en del av eh, liksom ett kollektiv. Så eller en del av, av någonting som det är då vi kan göra stora förändringar. På det sättet så är det ju, är det ju precis det som... Eh, som händer nu också i det vi gör för att stoppa eller minska smittspridningen av coronaviruset. Att vi gör liksom, vi gör saker inte primärt för liksom bara för vår egen skull utan vi gör det för det gemensamma skull. Och vi, vi förstår att så här, men det här kommer bara att funka om vi... Om vi alla gör på ett liknande mm. sätt här nu. Och det verkar, men nu är det ju vi så ändå, även om det känns som vi har varit i den här coronakrisen i all evighet, så är vi ju faktiskt fortfarande ganska tidigt i, i, i den liksom, pandemins utveckling, om man får tro Folkhälsomyndigheten. Så det är väl svårt att säga någonting om, men det verkar väl ändå som att ja, men när det gäller att minska ner smittspridningen så har det här kollektiva agerandet funkat. Typ att vi är jättemånga som har så här tvättat händerna och hållit social distans och sådär. Och det, det är ju saker som, som inte är så att säga konsumtionsbeteenden. Så, så att vi, vi, vi är ju mycket mer än så. Vi är verkligen kapabla till att ta ett större liksom, gemensamt ansvar. Men om vi ska ta... Men, men, ja. Ja. Om vi då ska ändå agera liksom, utifrån vår medborgerliga röst. Mm. Vilka initiativ är det vi ska, ska jobba för? Mm. Men jag tror så här att man kan verkligen behöva komma tillbaka till som grunden i allt det här eh, vilket handlar om att så här, till syvende och sist så måste vi sluta att dra upp kol, olja och fossilgas ur marken förbränna den och släppa ut i atmosfären det är liksom, så länge vi fortsätter göra det så, så kommer vi så kommer det fortsätta gå på fel håll och sen är det en massa andra saker som också är så här att så länge vi eh, överanvänder naturresurser eller så länge vi eh, som skövlar skog så att den biologiska mångfalden minskar eller så länge som vi bedriver liksom ett jordbruk som utarmar jorden på så kommer vi också få ett, ett system som är mycket mer sårbart också för de liksom, påfrestningar. Alltså systemet blir mer sårbart och påfrestningarna blir större i takt med att vi fortsätter att släppa ut växthusgaser och sådär. Jag tror att det kan vara bra att liksom så här återkomma till sig, men det är liksom det vi behöver. Det vi behöver en gång sånt. Sen, jag tänker, och det här, det här är, är, är ju en diskussion som blir oerhört viktig att fortsätta föra och där jag... Idag tänker jag att jag kan inte ge ett exakt svar på att det är exakt det här vi ska göra. Men generellt så tror jag att vi behöver 
fortsätta att verkligen titta på. Alltså inför att vi gör någonting behöver vi titta på så här. Vad av de saker vi har möjlighet att göra tror vi kommer leda till störst effekt och mest långsiktig effekt. Mm. Och där verkar det ju vara så att det som ger mer mest liksom långsiktig effekt det handlar nästan alltid om saker som vi gör liksom organiserat och gemensamt och där vi kanske inte ser effekten direkt men där vi kanske ser liksom effekten på längre sikt. Om man säger så här då, att avstå en flygresa är ju en, en sak som ger en stor minskning för en individ men det ger ingen egentlig effekt på liksom flyg, alltså flygsystemet. Så där behöver man ju vara väldigt, väldigt, väldigt många personer. Och dessutom ser det så här, en flygresa är liksom en gång. Då måste man uppleva det. Lite det som jag pratade om i början. Att även om vi gjort de här massiva beteendeförändringarna nu som kanske sänker utsläppen med 5-6 procent. Så måste vi fortsätta göra de här. Och sen lägga till lika mycket mm. till nästa gång. Så vi måste liksom upprepa hela tiden. Vi måste hela tiden så fatta nya beslut då. Att avstå flyget, att ställa bilen, att minska konsumtion. Alltså så. Så att, och det, det är kanske lite lurigare i att... Eller jobbigare för oss att, att stå ut. Så, så, att, så att man tror man behöver kanske titta på så, men vilka insatser kommer att verkligen leda till att fossil... Eh, Fossil energi ersätts av förnyelsebar energi. Så. Mm. man tänker att, att det kanske är mer okej att köra bil om bilen inte drivs av fossil energi. Men om man ändå skulle tänka då att liksom, okay, den, här, den här totala avstängningen av väldigt mycket beteenden har gjort en, en kanske ett. Ett års skillnad liksom. Mm. Alltså det kanske har tänkt. I och för sig får man väl ändå komma ihåg att vi har bara hållit på med det här i en månad. Eller har de projicerat vad det skulle motsvara om vi hade på hela året ut? Ja men precis. Och det, nej, och för, och det, och det är ju det därför de här, de här siffrorna är ju väldigt vanskliga. För att vi är så mm. tidigt i året. Och de har liksom vägt upp. Sen har ju det, man tänker att, att till exempel Kina. Som är en stor ekonomi och en jättestor utsläppare. Eh, var ju mycket tidigare i det här. Så att de har ju räknat in det där. Och att Kina stängde ner. Nu vet jag inte exakta datum. Men det är, ändå, det är mer än en månad sedan. Det kanske är, ja, var ändå mer i början av året. Men de har väl ändå i de här projektionerna räknat med att så här, ekonomin kommer att studsa tillbaka. Mm. Hyfsat. Och det vet vi ju inte. Det, det är ju troligt att den här projektionen kommer att ändras allt eftersom, och det är också möjligt att den här minskningen blir större i, i slutändan än vad vi vet nu så att man får, ta, man får liksom ta de där eh, siffrorna med, ja, med, med dem, de, den osäkerhet som de, de har i dagsläget men, men om vi ändå tittar på att det ändå kanske har varit liksom en, två månader som det har varit en jättemassiv eh, förändring plötslig förändring i i liksom, eh, hur vi beter oss. Eller i, ja. För det jag tänker är att det man ändå kan ta med sig från det här är ju verkligen vår kapacitet att snabbt ställa om när vi måste. Ja. Och att samarbeta. Mm. Eh, och den tycker jag ändå känns hoppfull. Mm. Och häftig. 
Ja, absolut. Det är absolut. Jag, jag, jag tror att den stora utmaningen nu blir att eh, formulera hur människor bäst kan hjälpa till. Mm. Eh, så om, om man tänker så här, okej okay, men... Och det, det, och det är ju där som många människor som redan har gjort de här livsstilsförändringarna hamnar i. Så okej okay, men nu har jag slutat flyga och jag har ställt bilen och jag har gått över till att äta vegetariskt. Men utsläppen fortsätter att öka. Så vad, vad är nästa steg för mig? Lite som jag tänker att folk också känner nu i coronakrisen. Att så här, mm. Ja men nu, ja, ja, nu har jag tvättat händerna här. Och jag har minskat mina sociala kontakter. Jag följer alla de här rekommendationerna. Men jag vill göra mer. Jag ser ju att behovet är ju mycket större än det här. finns inget mer jag kan hjälpa till med. Mm. Eh, och där tror jag bäst... Alltså det kommer liksom en, en utmaning för liksom hela samhället. Eh, men inte minst... Liksom, Liksom klimatrörelsen i att fånga upp det och hjälpa människor och liksom tydliggöra så här, men det här kan vi göra mm. som gemensamt kan leda till en större och mer långsiktig effekt. Mm. Men risken är annars om det där är oklart om man upplever att, att allting som behöver göras i saker som inte har med mig att göra eller som inte har med mitt liv att göra då kommer vi antagligen att skjuta det därifrån oss. Mm. Alltså det blir för abstrakt om vi tänker så här. Men allting det har bara att göra med vad Kina gör. Jag kan ju inte påverka Kina överhuvudtaget. Då, då, då spelar det liksom ingen roll. Varför ska jag sitta här och göra alla de här uppoffringarna med Kina? Alltså då hamnar vi i det läget som, som på ett sätt då kan vara en, en strategi. Om en ganska icke-fungerande strategi för att hantera Liksom sin oro över klimatet. Mm. Och där vill vi ju inte hamna. Så risken är, och varför jag tyckte det var viktigt att prata om den här Carbon Brief-projektionen. Är just det för att den riskerar ju att, att, att trigga igång den där känslan av hopplöshet. Mm. Mm. Vi har gjort allt det här. Nu har vi lidit här i flera månader. Och så får vi inte ens liksom belöningen av att det åtminstone var bra för klimatet eller åtminstone liksom tillräckligt bra. Det man ändå också tänker jag måste komma ihåg där är att och jag tror att de åtgärder nu i coronakrisen som de flesta lider mest av mm. är ju den sociala distanseringen. Mm. Att inte få umgås med dem man vill att inte få kramas med dem man vill. Mm. Ehm, och de är ju inte klimatanpassade. Nej. Alltså så att jag menar jag, jag, jag har inte hört någon beklaga sig över att man inte får flyga eller skulle vilja ut och köra lite bil. Liksom. Nej. Eh, och, så att, mm. så att jag tänker liksom att en del av de här beteendeförändringarna kan ju också vara så att folk faktiskt har fått känna på att det var inte så farligt. Det finns ju en massa andra sätt att, mm. att liksom fylla på sig och få upplevelser. Mm. Jag tycker att jag har så många som liksom, alltså det här med picknick i skogen, det är ju urmysigt. Mm. Ja men i bästa fall så tänker jag att det blir så och där är det väl viktigt att inte blanda ihop mm. så. Det har ju varit några texter om det på olika ledarsidor där man i princip har, har liksom skrivit så här. Ja men nu har ju klimatrörelsen fått som den har velat och folk flyger inte och konsumerar inte och tittar vad fruktansvärt det har varit. Är det det här ni vill? Mm. Och det är absolut inte vad tänker jag vad, vad klimatrörelsen vill att 
inte att alla ska sitta och ha det fruktansvärt och lida utan tvärtom. Mm. Så, så där, och där är ju också lite en risk nu om man börjar förknippa de här beteendeförändringarna med allt det här plågsamma mm. som vi är i. Alltså med rädslan och med oron och med, med känslan av att, att få sin frihet borttagen och så. Då är ju risken att man blir mindre benägen att göra de grejerna sen i klimatets namn. Mm. Även om det då, liksom till exempel den här socialdistanseringen är absolut ingenting som... Som, som spelar roll för, för klimatutsläpp. Mm. Så, alltså, men det, jag tror att det kan, kan möjligen finnas en risk att man börjar blanda ihop det där. Mm, det tror jag också. förknippa mm. det här med eh, att må, liksom må dåligt och ha det jobbigt. Och att man blir mindre negativ. Ja, men men, men jag, tror, jag tror som sagt att det blir en jätteutmaning för alla som bryr sig om klimatet. Och som, som jobbar med klimatet på olika sätt. Att... Fånga upp det här och att ännu tydligare formulera så här, men vad är det för saker vi ska göra? Och där måste vi titta på människor som mer än bara konsumenter. Och vi måste titta på förändringar som inte bara handlar om att vi ska göra liksom upprepade val hela tiden. Alltså att vi ska liksom fortsätta leva i ett system och som... som som erbjuder en massa aktiviteter som, som förbränner fossila bränslen. Och så ska vi som individer hela tiden i det där avstå. Liksom. Det blir skittufft. Särskilt då om vi sen får en, en projektion som säger att ja, men trots att ni har avstått allt det här så är det inte tillräckligt. Mm, mm. Verkligen. Mm. Vi kanske avslutar det här samtalet där. Mm. och tar bollen vidare i nästa och tittar lite på hur man kan vara uthållig i, eller hur vi blir uthålliga i beteendeförändringar. Ja, det tycker jag. Det behöver vi nu. Mm, verkligen. Ja. Tack för idag Frida. Tack själv. Tack alla som har lyssnat. Ja, verkligen. Stort tack. Det gör vi. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns.